0: Hola y bienvenidos al Refugio del Ñoño, un podcast sobre animes, mangas, videojuegos y literatura. Yo soy Danfer y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que me interesa mucho. Porque como lo habrán notado, cuando hablo, cuando inicio cada capítulo, siempre diferencio animes y mangas. No los combino, porque normalmente la gente suele creer que el anime y el manga es lo mismo. El anime y el manga es un mismo medio, o es la misma cosa, es la misma vuelta... Y no, el anime y el manga son dos medios diferentes que ofrecen dos experiencias muy diferentes la una de la otra Y que ofrecen, digamos, que a pesar de hablar de la misma historia, la forma de relatarla es muy diferente Y hoy vamos a hablar de eso, vamos a tener un capítulo muy parecido al anterior Porque no vamos a centrarnos en una obra como lo hicimos en Assassin's Creed Que no, o sea, no hablamos de un videojuego en general, sino de toda la saga Hoy no vamos a hablar de una obra del anime y el manga, sino que vamos a hablar sobre... El anime versus el manga. ¿Pero por qué se diferencia el anime del manga? Pues bien, realmente el anime no es más que la adaptación de la obra original del autor que viene siendo el manga. Digamos que en paralelo podríamos compararlo como cuando alguien quiere hacer la película sobre un libro o una saga literaria, como por ejemplo Harry Potter, Percy Jackson, que es un desastre, o los Juegos del Hambre o Divergente y pues tenemos ejemplos y tela para cortar en ese lado. También tenemos ejemplos y tela para cortar en este lado así que no hay ningún problema, porque animes hay para rato Y a pesar de que existen muchos animes que son originales Es decir, que la casa productora dijo Ve, mira, tengo esta idea Ve, no hay un manga sobre esto Ve, dale, dale Entonces animemos esto Como por ejemplo es el caso de Neon Genesis Evangelion O de Code Geass O de Psycho Pass, Que cumplen esta función de animes que nacen de la casa productora Pero que más adelante son adaptados a un formato de manga Y este continuo ir y venir entre un formato y el otro Hace que a pesar de ser tan parecidos, la gente suele diferenciarlos y suele compararlos mucho. Como suele suceder con las producciones de películas sobre el, sagas literarias, siempre está la discusión de, o siempre está el meme de, eh, el libro es mejor que la película, o la película tal cosa y el libro tal otra. Y es muy normal, porque pasar de un formato a otro suele ser muy complicado. Cambiar de un formato literario a un formato eh, audiovisual es muy, muy complicado porque hay elementos, imágenes o partes narrativas de la, de la obra que son muy difíciles de adaptar a la hora de hablar de una película o de una serie. Pero a pesar de que en el formato del manga sí hay imágenes eh, o hay un formato o un elemento visual que puede ayudar a la casa animadora a la hora de, de esta transición, a la hora de esta adaptación de un formato a otro Pero ahí es donde surge otro problema Porque la casa animadora tiene que tener en cuenta algo a la hora de adaptar estas imágenes Y es, ¿qué público va a ver la animación? Porque mientras que el público específico de un manga Es, para la redundancia, muy específico Es decir, eh, un manga shonen es más normal que lo lean niños o adolescentes o jóvenes adultos Mientras que un manga seinen es más frecuentemente visto o leído por eh, adultos o por gente un poco más madura, igual que el shoujo. Digamos que en Japón esta idea del género, esta demografía dentro de la industria es mucho más visible en el manga. En el anime es un poco más general, este público específico digamos que se desvanece un poco, se desvanece un poco esta línea entre quien ve y quien quiero que vea. Porque a esto también se le añade este elemento de globalización, de que el anime es un poco más internacional de lo que lo es el manga. Porque mientras que el anime lo pueden ver en, aquí en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, el manga en muchas ocasiones se queda en Japón. De hecho, apenas en estos últimos 3 o 4 años se está viniendo a, a importar manga desde Japón, a que grandes editoriales digan, bueno, vamos a sacar Ediciones, volúmenes más adquisitivos para la gente, más cercanos al común Porque hasta ahora los volúmenes que se vendían eran eh, volúmenes especiales Para coleccionistas muy acérrimos a esto Y que eran muy difíciles de conseguir en un idioma específico Es decir, o se conseguían en japonés o en inglés Pero ahora grandes editoriales como lo son Panini o Norma Han dicho como, bueno, el anime está teniendo mucho éxito Vamos a empezar a vender también mangas y están teniendo éxito porque lo están vendiendo a precio de, de gente común, no son precios elevados como lo son acá en Colombia, que son eh, 100 mil pesos el más barato, sino que son mangas que se venden a 20 mil, 30 mil pesos el más caro, que realmente, a pesar de que no es una cifra baja, sigue siendo una cifra más cercana a lo que una persona normal puede comprar, y más en tiendas de cadena como lo son, eh, no sé, supermercados, éxito, eh, muchas cosas, aquí estoy hablando como desde el eje más colombiano, pero en Latinoamérica se está viendo a tener como esta explotación del manga por parte de tanto de Panini como de Norma, porque se dieron cuenta de que es un mercado accesible y que es un mercado que está teniendo mucho mucho revuelo últimamente. Pero volviendo al tema que nos importa, la razón creo que más importante, digamos, entre la diferenciación entre este esta enemistad, esta comparación constante entre anime y manga, viene siendo también, digamos, como una especie de, de competencia por ver quién es más fan, y eso es algo que le hace daño a cualquier tipo de fandom, sea un fandom de videojuegos, de sagas literarias, de mangas, de animes, porque siempre va a ser esa competencia de, de, de yo estaba antes, yo estaba cuando no había un anime, tú eres un poser que vino a conocer la historia por el anime, porque los, digamos que los fanáticos o los lectores de manga tienen una especie de de aura muy, muy, muy esnovista, muy elitista, se sienten un poco más, digamos, fans, más cercanos al autor porque llegan, llevan siguiendo la obra más tiempo, porque ven la original del autor, por esto, por lo otro, mientras que para ellos, a visión de ellos, los que ven el anime y solo ven el anime, son personas que se quedan en lo superficial, que no profundizan mucho, que, que solamente les gusta ver los colores moviéndose por ahí, que no sufren nada porque a la hora de sacar un anime es más seguro que salgan 10 o 20 capítulos de una tirada, mientras que de un manga tienes que estar esperando semanalmente o mensualmente a que el autor lo saque y eso a veces se puede, digamos, un poquito trastocar, se puede, eh, digamos, tener problemas porque el autor es humano, el autor tiene que descansar o se enferma o tiene alguna alguna emergencia familiar, de salud, personal, que no puede evitar y que va a tener que dejar unas semanas o un mes más de espacio entre una tirada un capítulo y otro, entonces digamos que este elemento de yo sufro un poco más a la hora de conocer la historia que tú hace que ese enfrentamiento sea un poco más, más seguido y a eso también hay que añadirle la animación, el elemento de animación es un punto a favor y en contra al mismo tiempo en en el mundo del anime. El anime depende 100% de su calidad y animación y obviamente dependiendo de, del dinero que tengan, de, de, la, de la producción, de la productora, van a poder tener una mejor o una peor animación o una animación regular que deje un sin sabor en la boca. Aparte de eso hay que añadir que como ya les dije, el manga sí, tiene un elemento visual que puede ser usado como guía por la casa animadora a la hora de, de producir el anime, a la hora de, bueno, vamos a calcar este cuadro, este otro, este otro, este otro pero hay casos, hay casos en los que, digamos, este elemento de globalización en el anime hace que la casa productora diga, wow, 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 wow hay que parar ¿por qué? porque es que esta escena es muy, muy brutal, muy, muy pesada eh, hay que censurarla un poquito, hay que no hacerla tan gráfica porque puede afectar al, eh, al éxito, a la gente mucha gente se puede enfadar porque es una escena con mucha sangre y con algo muy gráfico que puede dejar muchos traumas en niños chiquitos que digan como, ok, o que haga que los padres se enojen porque, Dios, ¿cómo vas a pasar esto en horario familiar? Como por ejemplo One Piece, que es un anime shounen y un manga shounen, y que durante una de las sagas más grandes que tuvo, que es la guerra de los mejores, hay un momento en el que uno de los participantes de esta guerra eh, pierde la mitad de su rostro por un golpe que recibe, no es nada gráfico, no es nada explícito, no hay sangre, no hay sesos, no hay nada de eso volando, porque igual One Piece, el chiroda no es tan gráfico a la hora de hacer las cosas, pero a la hora de pasarlo al anime, Toei dijo, wow, nosotros tenemos horario y tabloide infantil, tabloide más general, lo ven muchos niños, no podemos poner esto así como así, entonces lo que hizo Toei fue, bueno, vamos a retocar un poquito y no va a perder la mitad de la cara, sino que, que va a perder, no sé, el bigote. A la hora de verlo como un poco más grande, si los fans del manga vas a ser, me sorprendieron horrible porque, no, pierde toda la emotividad de la escena, pierde esto, pierde lo otro, cómo van a hacer esa aguada pero también hay que, como fan de la obra, hay que entender que este elemento, si hubiera si trastocado, o sea, si hubiera pasado el manga literal al anime en esa escena, pudo haber afectado no solamente la producción del anime, sino la producción del manga, porque Ichiro Uda puede recibir muchos problemas y dolores de cabeza de partes de padres que le van a tachar de irresponsable por hacer eso en una historia infantil, porque, claro, todo lo que sea animado es infantil, ¿cierto? Pues, obviamente, todo lo que tenga que ver con una casa animadora es infantil, no es como que haya animaciones para gente adulta, pero bueno, eso es un tema para otra cosa. Digamos que en ambos casos hay una cosa que, que pelean, que se pelean muy, 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 muy reñidamente. Y es la originalidad en las historias Hay historias originales en ambos Como ya les dije, Neon Genesis Evangelion, Code Geass y Psycho Pues son historias originales de casas animadoras que no tuvieron que adaptar ningún manga Pero también en el manga hay historias que nunca, nunca vas a poder ver animadas Por dos razones específicas Una, porque la historia es muy pesada Muy, muy pesada La otra es porque la historia es imposible de adaptar es si la adapto no va a tener el éxito que tiene a la hora de tener este éxito como manga. Uno de estos ejemplos es Oyasumi Pum Pum o Buenas noches Pum Pum, que es una historia que no tiene mucho elemento sobrenatural, es una historia que podrías fácilmente encontrar en una novela, pero que es tan, tan, tan hermosa y tan bella que mucha gente dice, wow, pero que no lo tienen en anime. Y es porque las historias del autor, Niño Asano, son... Historias que creo que solamente se pueden consumir y se pueden entender y se pueden disfrutar en el formato del manga. Como también, por ejemplo, Psycho Pass, creo que es una historia que solamente se puede disfrutar del todo en formato anime, porque las peleas están hechas para poder aprovechar este formato de animación, esta coreografía. Esta banda sonora que puede aprovecharse de esas escenas y a veces callarse y quedarse en silencio, o en momentos super épicos en los que la banda sonora pum, puede entrar de una y puede afectar mucho la carga de una escena o no. Esos ejemplos digamos que son los más cercanos, pero también hay ejemplos en los que hay momentos, hay mangas, hay obras que tienen todo para hacer una obra magnífica a la hora de ser un anime. Lo tienen todo, pero que sufren un pequeño problema y es que quienes deciden animarlas, quienes, los, quienes compran los derechos, digamos que son muy dejados y hacen animaciones muy malas por querer experimentar con una obra que puede llegar a ser de culto cuando hablamos en su formato manga. Este caso, digamos que el ejemplo más fuerte es Berserk. Berserk es una obra que como manga es una obra de arte, es una obra de culto que tiene fanáticos por todo el mundo y que es una de las obras que lleva más años en el aire continuamente porque lleva, creo, si no, si no se mal, ya tiene treinta y tantos años que sigue saliendo continuamente. Bueno, continuamente es un ejemplo porque el autor es un poco <coughs> vago y se echa a perder durante ocho o nueve meses saca un capítulo y se vuelve a perder otros diez meses o sea no es como el ser más 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 con, más continuo de la historia pero es una obra que de la verdad es muy magnífica y si en algún momento quieres leer manga quieres leer un manga de fantasía te la recomiendo un montón de verdad no te la puedes perder pero que a la hora de formato anime toda una muy buena animación por allá en los noventas finales mitades finales de los noventas que fue maravillosa y que es hasta ahora la animación favorita de todos los fans del manga todas unas películas entre el 2014 y el 2015, creo que fue como a finales del 2014, del 2014, no sé, pero que son películas muy bien adaptadas, de la mejor saga que tiene el manga y que es wow, o sea son muy buenas, no, no voy a entrar en discusiones de cuál es mejor si la animación de los 90 o esas películas porque es una cosa que puede llevar a una discusión eterna. Y luego tuvo una animación en el 2016 que jugó con esta experimentación, que quiso atraer esta manga en un formato nuevo, que atrayera a personas muy nuevas, alejadas de este mundo, que no conocieran bien la historia y que eran como, oh, quiero vermela, que resultó ser un total y completo fiasco, que tuvo que ser cancelada porque la gente eh, fanática de la historia les dijo, wow, 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 para el carro, de verdad, para el carro, que, que ya no quiero que me arruines mi, mi, mi vida, con esto me estás haciendo daño personal a la hora de animar esto pero bien, realmente para no alargar la cosa considero que es una de esas discusiones eternas e innecesarias como lo son por ejemplo si es mejor el libro o la película o si es mejor el doblaje latino que el castellano o español porque va mucho desde la percepción de cada quien tengo amigos que aman 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 ver el anime pero no son capaces de leer el manga ya sea porque son consumidores de anime digamos un poco más eh, casuales o porque son consumidores de anime que son, sí, sí, son muy constantes les encanta ver el anime, les encanta ver animes y se consumen animes por temporada pero que no les gusta la hora del manga ya sea por una razón u otra, ya sea porque les parece aburrido o porque digamos que prefieren la animación una banda sonora y todo eso y leerlo se les hace como pues meh entonces claro, y también tengo amigos que son todo el lado opuesto, que prefieren leer el manga porque es seguir al autor, tener un trago constante en manos, tener la historia actualizada, la historia original, sin censuras, sin cambios, eh, y tener esta posibilidad de mangas que no han sido adaptados y que probablemente nunca sean adaptados, y que son historias muy buenas. Pero por ejemplo, yo personalmente, yo, Danfer, soy un consumidor de ambos, habitual de ambos. Conocí los mangas por el anime, porque un día dije, Wow, este anime está muy bueno, pero no quiero esperar al próximo año por una temporada nueva, que al final nunca terminó saliendo. Y leí a un amigo, y el amigo me dijo, mira, aquí está el manga, léetelo. Y yo lo empecé a leer, y la verdad lo disfruté. Y poco a poco he ido consumiendo mangas, tanto originales como porque me empecé a ver el anime, me gustó y me leí el manga porque tengo que esperar un año para otra temporada, <coughs> que en vez de ya iba... O oh, porque realmente incluso hay casos, y he llegado a tener casos en los que he empezado a leer el manga justo antes de que salga el anime y digamos que se hace una relación un poco más cercana. Es muy curioso. De verdad es un momento curioso en la vida de, digamos, de todo fanático de este mundillo. Este elemento de, wow, estoy cercano al autor. Porque estás experimentando ese paso de un formato a otro de manera un poco más cercana. No lo estás ahí animando, no estás ahí viéndolo el día que salió en Japón. Pero... Estás ahí con el capítulo del manga que empezaste a leer y el capítulo del anime que se está estrenando ese anime justo ese año. O sea, es muy curioso. Es un elemento curioso y es creo que una de las mejores sensaciones para cualquier fanático. Pero digamos que para terminar y concluir este tema, quiero decirles que por favor disfruten. Si les gusta el anime, disfrútenlo. Si les gusta el manga, disfrútenlo. Realmente esta discusión, como ya les dije, es innecesaria. Y no tienen que estar esperando que todo el mundo sea igual de fans que ustedes, porque hay fans que tal vez disfrutan un poco más el anime, pero eso no los hace menos fans. Y el hecho de que tú disfrutes el manga tampoco te hace más fan. Y puedes disfrutar de ambos medios con total tranquilidad y nadie te va a juzgar. Porque al fin de cuentas es un hobby, y lo que es un hobby es simplemente para disfrutarlo y para poder apasionarte por él. Y eso es todo en el capítulo de hoy. Eh, espero que... Eh, eh, me perdonen haberme desaparecido tanto tiempo, pero estuve empezando el semestre y por ende estaba muy ocupado con trabajos y no había tenido como el tiempo de poder sentarme a grabar un buen capítulo pero espero que lo hayan disfrutado, espero que hayan disfrutado el capítulo sé que es un poco más diferente a lo que haya hecho, es un cercano al capítulo 3 sobre Assassin's Creed porque es un overview pero es un poco diferente y es algo que también repetiré cuando vaya a hablar sobre literatura pero no siendo más, yo soy Damper les deseo un buen día, una buena tarde y una buena noche.